0: Muy buenas tardes, amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidas a una edición más de Charlemos, polémico de verdad, un programa dirigido por Carlos Fernández y conducido hoy, lunes 23 de noviembre, por su servidor Fabián Coto. Hoy tenemos un invitado, digámoslo así, ya conocido en Radio Actual y por supuesto acá en Charlemos, es economista, es consultor eh, es además presidente del Partido Liberal liberal Progresista, perdón, y creo que no necesita mayores presentaciones que estas que acabo de decir. Ya ustedes sabrán o se imaginarán de quién se trata. Amigos, amigas, es Eli feinside que está acá otra vez con nosotros, a quien le agradecemos, Eli. Gracias por estar acá.
1: Eh, buenas tardes eh, Fabián y buenas tardes a toda la audiencia de Charlemos. Eh, un placer estar por acá Fabián, muy agradecido por la invitación. Eh, no, Un gusto, de verdad.
0: Gracias, gracias a vos Eli. Me gustaría tomarme la licencia de decir que ya sos, ya sos un amigo de Charlemos. Me tomo ese atrevimiento.
1: Así <risa> lo considero eh. yo también. Así
0: y eh, estamos muy agradecidos nuevamente por, por tu tiempo y por estar acá. En un momento, amigos, amigas, cada vez, en verdad, yo quisiera que, que los lunes o los días que, que empezamos una semana y tal, no llegar y decir, qué fregado está todo, pero es que es inevitable, es inevitable, y esto me lleva a algo. Cada entrada de gobierno, no sé si ustedes estarán de acuerdo conmigo, si Eli estará de acuerdo conmigo, o dicho de otra forma, cada... cada cada crisis, porque cada, cada, ahora cada, cada entrada de gobierno, cada gobierno es una crisis, cada crisis suscita eh, a menudo el nombramiento de alguna especie de estructura paralela que le confiere de alguna u otra manera legitimidad a los gobiernos, una legitimidad que no, que no tienen en definitiva, ¿no? Pasó, y lo recuerdo bastante bien, en el gobierno de Doña Laura Chinchilla, y allí surgieron propuestas, eh, digámoslo así, maravillosas y visiones formidables del país que íbamos a tener o que podríamos tener, y desde luego ninguna de ellas llegó a, a nada, ¿no? O no se concretaron. En el gobierno de Solís Rivera, creo, eh, y aquí Eli puede corregirme, o alguno de ustedes, amigos, amigas, que como ustedes saben, eh, estamos en Facebook Live y nos pueden hacer sus comentarios. Consultas Y vamos a estar gustosos de, de, de escucharlas. Pero el gobierno Luis Guillermo Solís, no recuerdo que haya, no, no, no recuerdo que haya ocurrido nada de eso porque de alguna manera el, la administración Solís Rivera ya se sabe como que nunca le hizo caso a nadie, ¿verdad? Y se creían capaces de reinventar el agua tibia y volver los temas de finanzas públicas en un asunto de épica y heroísmos, ¿no? Eh, en junio del 2018, en cambio, se anunció pomposamente la conformación de una comisión de notables que, como otras tantas, estaba llamada a acometer eh, tareas relacionadas con la reforma del Estado. No sé en qué paró eh, tal propuesta, por cierto, y hoy yo creo que ya nadie se acuerda siquiera de quienes eh, la integraban, eh, además de don Rodolfo Pisa, ¿verdad? que era el que la presidía y ahora está muy contento en la OEA, ¡Ah, don Rodolfo. Eh, luego, tras el escándalo de la UPAD, eh, se habló de que un ministro, de, de Méndez Mata, lideraría un proceso para enmendar en entuertos este, de aquella tristemente célebre unidad eh, conocida como UPAD, ¿verdad? Eh, y a día de hoy tampoco sabemos en qué paró ese proceso. Y ahora están las mesas de diálogo eh, desde las cuales, según algunos, podrían surgir propuestas consensuadas de cara a nuestra renegociación con el Fondo Monetario Internacional, ustedes recordarán, amigos, amigas, que la primera propuesta eh, suscitó, provocó una efervescencia social tremenda porque básicamente consistía en aumento de impuestos, no había mayor cosa. Eh, ya dije que pareciera que es estas estructuras paralelas al gobierno son como una especie de muletas de legitimidad. Eh, cuando la cosa se pone pelis eh, ante, la ante la inexistencia de propuestas concretas por parte del gobierno, entonces, según ese manual que no conocemos, hay que conformar una mesa de diálogo, una comisión de notables o lo que sea. Eli, eh, vos has estado siguiéndole la pista de cerca a este tema y a muchos otros, pero en cuanto a este, más allá, eh, y lo digo en serio, es una pregunta genuina, eh, yo me he tomado la tarea de leerlo, mi hermano me pasó el documento final, esto, el fin de semana estuve viendo, pero, digamos, más allá de clavar la lotería con impuestos y reducir deuda política, ¿qué acciones concretas surgieron de estas mesas de diálogo? Ahorita me gustaría que habláramos del tema de Hacienda Digital, que no lo mencioné deliberadamente que es algo que nos vienen prometiendo desde hace no sé cuánto tiempo, pero respecto a eso ¿qué más surgió, Eli, sustantivo digamos?
1: Eh... Bueno, lamentablemente Fabián, eh, eh, no mucho. Lo, lo más sustantivo que surgió de ahí fue la promesa de un recorte adicional en el gasto eh, primario en el año 2021 por 150 mil millones de colones y eso representa eh, más o menos 0,43% del PIB y otros 170 mil millones de colones en el 2022. O sea, este gobierno comprometió al próximo a un recorte del gasto. Eh, y eso representa otro 0,47 digamos que es sustantivo porque entre las dos cosas suman un 0,9% del, del PIB eh, y es algo que es positivo en las circunstancias actuales donde la recaudación ha caído, la, 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 la actividad económica en general ha caído eh, y hay que reconocer que ya no es una pregunta, la pregunta ya ni siquiera es cuál es el tamaño de aparato estatal que queremos tener, es cuál es el tamaño de aparato estatal que podemos darnos el lujo de tener y entonces, para mí eso es algo positivo, es absolutamente insuficiente, pero es, son pasos en la dirección eh, correcta. Ahora, son recortes temporales del gasto, no son recortes permanentes, no son recortes estructurales. ¿Qué quiero decir con esto? Eh, para, para poder llegar a esos 150 mil millones el próximo año o 170 mil el siguiente, lo que se va a hacer es agarrar el presupuesto, el presupuesto es un documento súper extenso, con varios miles de, 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 de líneas, donde en cada línea hay un programa y qué sé yo. Eh, y entonces vamos a ver a cuáles programas podemos quitarles un poco de plata para o a cuáles actividades del gobierno podemos quitarles un poco de plata para llegar a esos 150 mil millones de colones. Si por la víspera se saca el día, los recortes van a ser más en inversión, en obra pública, que en gasto corriente, porque eso fue lo que se hizo con el último intento de recorte del gasto, ¿verdad? Eh, y es exactamente lo contrario de lo que necesitamos hacer. Lo primero que necesitamos hacer es mantener la obra pública, porque eso genera actividad económica, eso genera empleo, y eso genera, a mediano y largo plazo, un potenciamiento de la capacidad productiva del país, ¿verdad? Eh, pero, insisto, vamos a ver línea por línea dónde se pueden quitar aquí 5 mil millones, allá 18 mil, hasta que lleguemos a 150 mil, eh, pero son partidas que permanecen en el presupuesto. Entonces, nada impide que en el 2023, en el 2024 o en el 2028 esas partidas vuelvan a crecer, vuelvan a, infra, a, a inflarse. Por eso, yo hablo de la necesidad de hacer recortes estructurales del gasto, y eso quiere decir recortes que una vez que usted los hace ya nunca más se vuelven a dar esos gastos, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cerrar instituciones obsoletas, fusionar aquellas entidades que están duplicadas, y entonces una vez que usted cierra instituciones, cierra programas, fusiona los que están duplicados, hay líneas del presupuesto que simplemente desaparecen, entonces desaparecen en el 2021 o desaparecen en el 2022 y ya no pueden en el 2023 o en el 25 crecer, porque ya la línea no está ahí. Entonces, esa es la diferencia, digamos, entre recortes temporales del gasto versus recortes estructurales del gasto, que es lo que, lo que tenemos que hacer. Eh, aparte de eso, bueno, hay, hay, hay varias medidas y entre todas el gobierno dice que suman eh, más o menos 2,2 puntos porcentuales del PIB, eh, y en la situación en la que está el país, todo suma y todo es positivo, ¿verdad? Pero lo que tenemos que entender de los resultados de esta mesa es que en, en reactivación económica son prácticamente nulos los resultados. En recorte de, de, del gasto, en, en, en reforma del Estado, no hay absolutamente nada, ¿verdad? Eh, en reforma tributaria tampoco hay prácticamente nada, ¿verdad? Eh, y, y en reducción de costos de producción del país no hay nada. Eh, y lo que sí hay es un poco de contabilidad creativa, que a mí me, me, me preocupa, por ejemplo, uno de los acuerdos de la mesa fue pedirle al gobierno que levante un listado, que haga un inventario de propiedades ociosas que se podrían vender, lotes y terrenos, eh, y a eso se le asigna un valor de 0,2 puntos del PIB. Eh, y uno dice, si ni siquiera conocen la lista, ¿cómo hacen para asignarle un valor? Mm. Eh, eh, el otro es el tema que entiendo que lo querés dejar para después, pero Hacienda Digital. Eh, hasta hace una semana se hablaba de que lo que se espera, el rendimiento esperado de la aplicación del programa de Hacienda Digital es de un, eh, un ahorro, digamos, o una mejora en recaudación de 0,25 del PIB anual. Bueno, de pronto, de la noche a la mañana, por arte de magia, aparece 0,50, ya no 0,25. Entonces, duplican el impacto de ese, de ese programa, que ahora podemos hablar más en, más en detalle de él. Eh, de manera que, que Day, lamentablemente, eh, después hay otras cosas que, que son cosas que ya estaban aprobadas. El proyecto pagar, que es otro 0,25, 0,26% del, del, del PIB. Eso Day, resulta que la Asamblea Legislativa lo aprobó la semana pasada. Este, eh, la venta de la cartera de crédito de CONAPE al Banco Popular. De ahí, Fabián, eso es pasarse dinero de la bolsa izquierda del gobierno a la bolsa derecha del gobierno. O sea, al final de cuentas, se generó plata de manera ficticia, ¿verdad?
0: Ajá. So, sobre ese tema, él y amigos también que nos escuchan, amigos y amigas, me parece que sería interesante profundizar un poco en esto de reactivación económica, y lo digo eh, porque es quizás eh, la preocupación, no, no, no es quizás, lo dice, lo dicen los estudios que se han hecho tanto del CIEP como del programa del Estado de la Nación, la preocupación eh, de todos y todas nosotros que, que estamos acá en este país, eh, que estamos y que y que, y que nos tenemos que enfrentar diariamente a los rigores de la cotidianidad, es decir, que hay gastos corrientes, que hay eh, comedera, que hay eh, alquiler, en el caso de quienes alquilamos, como yo, eh, que hay luz, que hay todas esas cosas. El tema de la reactivación económica es fundamental. El documento este dice literalmente... Eh, una cosa que a mí me llama la atención, porque siempre, o sea, es que tengo, yo tengo 39 años y tengo muchos de estar oyendo esto. Cuando se dice, no, para reactivación económica, y siempre es lo mismo, readecuar la normativa para flexibilizar los requisitos, para facilitar el acceso al crédito para las micro, medianas y pequeñas empresas. Tengo años de estar oyendo eso, y nunca ha pasado.
1: Eh. No, y no, y, 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 y no va a pasar porque seguimos viendo en este país la, la, la Banca para el Desarrollo como un apéndice de la banca comercial. Y la Banca para el Desarrollo no, no, no puede desarrollarse, valga la redundancia, con criterios de banca comercial. Eh, si, si el primer requisito para que usted obtenga un crédito de Banca para el Desarrollo es tener una garantía real, es decir, una propiedad que usted puede hipotecar, listo, ya excluyó automáticamente por lo menos al 80% de los beneficiarios putativos del programa, ¿verdad? Este, y si se le van a aplicar los mismos cánones de medición del riesgo que se le aplican a las operaciones comerciales, entonces, nuevamente, se está automática, automáticamente excluyendo a, a un montón de personas que podrían ser beneficiarias de, eh, eh, de Banca para el Desarrollo, ¿verdad? Y en Costa Rica seguimos manteniéndolo bajo, digamos, la égida de la SUGEF, y la SUJEF tiene una normativa muy clara, no es culpa de la SUJEF. La SUJEF tiene una misión muy clara pero que no es una misión que tenga que ver con objetivos sociales de promoción de actividad económica por parte de las micro y pequeñas empresas, ¿verdad? Eh, entonces, son dos, son dos cosas completamente distintas. Uh -huh. eh, es un discurso vacío que le encantan los políticos tradicionales de este país. Ese es uno. El otro, que estoy seguro que lo leíste, simplificación de trámites. Es. Y no te acordás que en mayo... Eh, 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 el presidente salió a anunciar un programa de reactivación económica y el programa estrella del, de, de la reactivación económica era precisamente un programa para, la, para simplificar y reducir trámites. Y bueno, esto fue en mayo, estamos en noviembre, han pasado seis meses y todavía no hemos visto un solo resultado de ese, de ese programa, ¿verdad? Entonces, pero, pero ojo, no le echemos las culpas a, a, a Carlos Alvarado. Desde el gobierno de José María Figueres, que yo recuerde y ojo, no recuerdo para atrás porque en el de Calderón yo estaba estudiando afuera del país eh, y, y antes del, del, del de Calderón no estaba prestándole tanta atención a la cosa, ¿verdad? Eh, ¿Eres adolescente, andabas en otras?
0: No, no, no,
1: ya era universitario qué sé yo, pero, pero bueno andaba, andaba en otras, definitivamente este, desde el gobierno de, de José María Figueres 94-98 todos los gobiernos, sin excepción han tenido un programa de mejora regulatoria, cada uno con otro nombre, simplificación de trámites, desregulación, etc. Eh, en el gobierno de don José María lo lideraba eh, mi buen amigo don Jorge Woodbridge. En el gobierno de don Miguel Ángel Rodríguez, eh, eh, que en paz descanse, mi buena amiga Vilma Villalobos. Y así, por el estilo, en todos los gobiernos han habido programas de, de, de mejora regulatoria, y nada pasa, ¿verdad? Entonces, ese es un discurso trillado que no nos va a llevar absolutamente nada. Necesitamos empezar a pensar, como dicen los gringos, fuera de la caja, outside the box. No podemos seguir pensando en recetas tradicionales cuando tenemos una economía que lleva una década estancada, y es que hay que reconocerlo de esa manera. Lleva una década creciendo a, 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 a tasas anémicas de crecimiento, eh, en la década anterior, no, no en la última década, sino en la previa a esa, la economía costarricense crecía un promedio del 5% anual. Uh -huh. eh, teníamos desempleo estancado en 20-22% de la población, pero teníamos, perdón, no desempleo, pobreza, estancada en 20-22% de la población, pero teníamos un desempleo manejable, razonable, 6-8%. Uh -huh.
0: eh,
1: en la última década, antes de la pandemia, el crecimiento fue tres y medio, en promedio, tres y medio por ciento anual. Eh, si con cinco no nos alcanzaba para resolver los problemas de fondo, con tres y medio mucho menos. Y entonces, sí. mediante una política eh, eh, social eh, de, de, de básicamente de regalar dinero a las familias pobres, logramos mantener la estadística de pobreza maquillada en el orden del 20 al 22 por eh, ciento. Pero el desempleo se nos disparó. El desempleo promedio de la década anterior a la pandemia fue del 10%. Bueno, para ser exacto fue un 9.90 y pico por ciento. El desempleo promedio a lo largo de toda una década. Uh -huh. eh, y en los últimos cinco trimestres antes de la pandemia, Fabián, eh, el desempleo se nos disparó por encima del 12%. De hecho, en esos cinco trimestres promedió 12%. Y en los últimos dos trimestres, antes de la pandemia, 12.4, 12.5%. Uh -huh. Eso es absolutamente inaceptable para un país, claro. ¿verdad? Eh,
0: y en chicas andaba por el, por el orden del 15, ¿verdad? En el, en el caso de las mujeres, ¿no?
1: Eh, antes de la pandemia en, en mujeres... Poquito
0: antes andaba muy alto, no, no recuerdo, pero era cercano al 15, era mucho mayor siempre,
1: Sí, siempre ha, sido, siempre ha sido mucho mayor el desempleo femenino que el masculino, o sea, cuando uh -huh. uno habla de un 12 y 12,5%, eso es un promedio si uh -huh. no me equivoco, el masculino andaba por el orden del 9 eh, no, no tengo de memoria la cifra uh -huh. si no me equivoco, el masculino andaba por el orden del 9 al 10% por ciento, y el femenino andaba por el 15-16% uh -huh.
0: eh, Es y, terrible
1: es terrible, y, y, pero no solo eso, la tasa de participación femenina es mucho menor que la tasa de participación masculina. Claro. O sea, no, no, no solo es que, que porcentualmente más mujeres están, o proporcionalmente más mujeres están desempleadas, sino que además una mucho menor proporción de, de, de las mujeres totales está en la fuerza laboral, ¿verdad? Entonces, por los dos lados es, es una tragedia, ¿verdad? Eh, entonces, no, no podemos pretender salir de donde estamos, Fabián sin verdaderas políticas de reactivación económica. Eh, la, la, el mayor crecimiento económico, hay que entenderlo, no siempre se traduce en mayor empleo, eh, sobre todo cuando ese crecimiento económico se da eh, eh, en, en un contexto de un cambio tecnológico importante, porque muchas veces la nueva tecnología viene a reemplazar puestos de trabajo. Eh, pero definitivamente, sin crecimiento económico, no hay política de empleo que funcione. Y sin crecimiento económico tampoco hay una solución eh, sostenible para el problema de las finanzas públicas.
0: Como decían nuestros abuelos, sin cacao no hay chocolate, ¿verdad? Exacto. Es una cosa que a veces parece demasiado obvia, pero, pero no le prestamos tanta atención, ¿verdad?
1: Así es, así es. Voy a leer y...
0: comentarios, amigos, amigas y Eli, eh, que estás acá con nosotros, eh, Vamos a leer unos comentarios de, de personas que están acá, te mandan saludos, Israel Núñez, eh, te manda saludos, eh, también Eric Corrales, eh, Daniel Guzmán desde Arenilla de Cartago, que ese es un paisano mío, Arenilla es un nombre eh, interesante, porque en realidad es Guadalupe, ah, a ver, Arenilla era el nombre histórico, pero ahora se llama Guadalupe, entonces... Claramente Don Daniel Guzmán Ovares es un guadalupano de cepa, porque esos son los que saben que se les decía arenilla. Eh, Diego MRR, no sé, eh, dice que eh, hace una alusión al tema de la de, de simplificación de trámites, ¿verdad? Y dice cómo es posible que para la realización de un, de un trámite de construcción de vivienda sigamos durando en promedio 60 días. Eh, yo creo que esa es un, una, una cosa queda en el en el, en, en el clavo, verdad, el testimonio de don Diego, porque históricamente, verdad, él y, y, y esto lo, un, un toquecito antes de ir a la corte, me, me encantaría escuchar tu opinión eh, antes de ir a corte. Eh, históricamente en las crisis el tema de la construcción siempre sale, ¿verdad? Así fue, digamos, eh, Don Cleto, eh, después de la crisis, eh, Don León Cortés, después de la crisis de los 30 acá, el tema de la ley de, la varilla, y el, de la, la, la varilla y el cemento y tal, es una cosa ordinaria, digamos, entonces se facilita eso porque es como una locomotora, ¿no?
1: Sí, bueno, ciertamente es que la, la, la construcción eh, no solo es una actividad que requiere grandes inversiones y genera muchísimo empleo, además, en el contexto actual de Costa Rica, genera empleo eh, para, para las personas, digamos, de más bajas cualificaciones en el mercado laboral, que es donde más se concentra el desempleo, ¿verdad? Entonces, eh, podríamos hablar de que es una buena política, no sé si redistributiva, pero una buena política de generación de ingresos para las, para las, eh, 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 las clases más bajas de la, de la sociedad costarricense, que son las que están más golpeadas. Eh, pero no solo esos elementos, sino que además la construcción es precursora de otro montón de actividad económica. Cuando hablamos de la construcción de un hospital, bueno, el equipamiento del hospital es tanto o más caro como la construcción del propio hospital. Y entonces esto genera un montón de actividad comercial, eso genera un montón de, de capacitaciones para el uso de nuevos equipos, etc. Genera actividad por todas partes. La construcción de un, de, de, de un complejo residencial bueno, las personas compran la casa y eventualmente van a necesitar muebles y electrodomésticos y, y, y otro montón de cosas, ¿verdad? Eh, algunas de las personas tienen ya cosas y las llevan, pero otras cosas siempre es necesario comprar. Entonces, la actividad económica, perdón, la actividad constructiva es precursora de mayor actividad económica y por lo sí. tanto es importante eh, 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 que sea una, una actividad eh, que crezca sanamente en la economía y lamentablemente, desde antes de la pandemia, la construcción en Costa Rica el año anterior a la pandemia se había contraído en, más de, en dos dígitos, ¿verdad? Claro. No, no recuerdo el 13, 14 una cosa así por el estilo, y ya con la pandemia, ni hablar
0: Sí, gracias Eli y gracias también a ustedes nos aclara don, don Daniel que en el código postal todavía aparece como arenilla Guadalupe, yo no sabía eso yo no sabía eso, también nos dice Evisir, si les matarrita eh, le dice a Eli que, eh, que ya todos sabemos esto, que traiga propuestas. Eh, al final, Hace don Evisir, vamos a, vamos a darle un espacio para que Eli nos nos cuente un poco de, de sus ideas eh, y de sus propuestas concretas para esto. Antes, bueno, por supuesto, vamos a ir a un corte, amigos, amigas, sigan acá, pero ya 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 volvemos. No se, no se, no se vayan. Muy buenas tardes, amigos, amigas, gracias por seguir acá en Charlemos. Estamos con Eli Feinsay conversando sobre temas relacionados eh, con las mesas de diálogo, los alcances, y nos quedaron algunas cosas antes del corte en el tintero eh, sobre temas de propuestas. Eli, ¿verdad? ¿Te gustaría profundizar sobre eso?
1: Sí, claro, para, para responderle la, la, la pregunta a la persona que, eh, que la hizo, este. Eh, a ver, ciertamente hay, hay que hacer propuestas y, y si usted me sigue en mis páginas se dará cuenta de que, de que constantemente estoy haciendo propuestas en las páginas del Partido Liberal Progresista también le voy a dar un ejemplo de una propuesta que eh, eh, estamos trabajándola, ya, ya la tenemos bastante avanzada, eh, ya la semana pasada empezamos a hablar públicamente de ella y es una, es una propuesta que permitiría generar crecimiento económico, que es precisamente lo que, lo que requiere la economía y que por medio de esa generación de crecimiento económico se genera empleo y se genera mayor recaudación. Eh, tenemos un montón de dinero parqueado en el ROP, en el, en, en el régimen eh, de, de obligatorio de pensiones complementarias. Eh, y por otra parte, en, la, eh, en el país tenemos un gran déficit de vivienda, aproximadamente unas 30 mil viviendas. Eh, eh, y el principal obstáculo que enfrenta la gente para la compra de vivienda es eh, la prima, porque la gente usualmente tiene ingresos que le permiten eh, endeudarse, pero no tienen los ahorros suficientes para pagar la prima de la casa eh, entonces la propuesta nuestra es permitir que se utilice eh, el, el, el dinero que tienen las personas en el ROP como prima para comprar vivienda eh, entonces se hace mediante un, un mecanismo en el cual la operadora de pensiones le traslada al banco que le va a prestar el dinero a la persona eh, los títulos de gobierno que tiene en sus manos que respaldan el ahorro de, de, de la persona, ¿verdad? Entonces, eh, si la prima es 20%, el banco va a prestar el otro 80%. Resulta, eh, Fabián, que si, si se usa solo el 5%, de lo que las operadoras de pensiones tienen invertido en bonos de hacienda, ojo, no es de las inversiones totales, es solo de lo que tienen invertido en bonos de hacienda, con que se use el 5% de eso para prima, para compra de vivienda primaria, eh, el 20% serían más o menos 200, 205, millones de, 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 de 205 mil millones de colones, eh, los bancos prestarían el otro 80%, son más o menos 830 mil millones de colones, eh, y esto reactivaría, o sea, tiene un impacto ahí de mil millones de colones en la, en la eh, perdón, de, de, de 800 más 200, son, eh, 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 es un millón de millones de colones, ¿verdad?, en la industria de la construcción, eh, y por medio de todos los encadenamientos, al final de cuentas esto genera un crecimiento del 2,44% del PIB, eh, y al generar ese 2,44% genera alrededor de 27.000 empleos, 14.000 de ellos directamente en la construcción, y después los otros eh, 13.000 en, en algunos de los sectores que más han sido golpeados por la pandemia, excepto el turismo, ¿verdad? que son? Bueno, la construcción ya lo habíamos dicho, el comercio, eh, la minería que tiene que ver con la extracción de materiales eh, y, y agregados para la construcción, ¿verdad? Canteras, eh, y el transporte las ¿Ah? canteras, sí, esto exacto, las canteras precisamente son 27 mil empleos que se generarían y esto tendría un impacto en la recaudación de 261 mil millones de colones eh, que es un 0,72% del PIB, eso es más que cualquiera de todas las propuestas que se acordaron en la, la, eh, en la mesa de diálogo del gobierno. Bueno, mm... así como esa propuesta Fabián eh, y don Evisir, eh, 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 e era el nombre? Evisir. Así como esa propuesta, estamos trabajando en el Partido Liberal Progresista en otra serie de propuestas que no, no puedo presentar en este momento porque estamos haciendo lo, los cálculos, las estimaciones de cuánto podrían generar, eh, pero el, el punto es hay que pensar afuera de la caja. No podemos seguir pensando en soluciones tradicionales. El año antepasado, eh, en el 2010, eh, 2019, cuando el gobierno, el Banco Central anunció que iba a bajar el encaje mínimo legal, yo vaticiné públicamente, dije, eso no va a funcionar. La plata que, que va a quedar, que se va a liberar para los bancos, que eran aproximadamente 600 mil millones de colones no se van a utilizar porque la economía está estancada y porque hay una crisis de, de desconfianza, digamos. Eh, y entonces, mientras no cambien esas condiciones, eh, nadie va a ir corriendo al banco a pedir que le presten la plata. Dicho y hecho, esa plata regresó a las arcas del Banco Central. Ahora, en la pandemia, el gobierno anuncia que para reactivar la economía, no sé si lo recuerdan, en mayo o por ahí, iban a crear un programa de crédito de, si mal no recuerdo, 800 o 900 mil millones de colones que una vez que los bancos dijeron qué es lo que iban a ofrecer, se redujo a un poco más de 500 mil millones de colones. Bueno, de esos 500 y resto mil millones de colones, no se llegaron a colocar más de 100 mil millones de colones. ¿Por qué? Porque una vez más eh, eh, eran créditos supuestamente para invertir, para hacer crecer los negocios, y en media pandemia nadie estaba pensando en cómo endeudarse para hacer crecer un negocio cuando el negocio está cerrado y lo que la gente necesitaba era crédito para sobrevivir, era, era capital de trabajo para sobrevivir pero no fue pensado de esa manera entonces, un programa como el que acabo de mencionar, eh, ataca un problema específico, el, el déficit de vivienda, que por cierto se me olvidó mencionar disminuiría el déficit de vivienda a la mitad, ¿verdad? Este, eh, y entonces, ataca un problema específico identifica quiénes van a ser o, o cuál es el segmento poblacional que puede tener acceso a ese, a ese crédito, ¿verdad? Y al tener ese respaldo de la prima con los bonos de hacienda que tienen las operadoras de pensiones, los bancos pueden prestar el otro 80%. Uh -huh. eh, Interesante eso, Eli, y
0: ahora que lo mencionas, porque según lo que yo leí también en el documento, el 93% de la deuda interna eh, de nuestro país... Eh, se encuentra en manos de operadores de pensiones, eh, algunos bancos comerciales eh, y entidades tipo Caja, Jupema, ins y, y algunas cooperativas y, y, y asociaciones solidaristas, ¿verdad? Así es. Eso explica un círculo perverso, ¿verdad? Si se quiere, ¿no? Sí, o sea,
1: eh, sí eh, eh, Rodrigo Chávez eh, hablaba de, de un canibalismo este. Eh, eh, un canibalismo que, eh, en el sentido de que, por ejemplo, para financiar al PANI o para financiar al INDER, eh, el gobierno hace una transferencia, el Ministerio de Hacienda hace una transferencia a estas instituciones, en algunos casos incluso hay impuestos específicos para financiarlas, ¿verdad? Entonces, el costarricense paga los impuestos para financiarlas, estas entidades después no gastan todo lo que reciben y le devuelven la plata a Hacienda, pero no, no es que se la devuelven, le compran bonos a Hacienda. Y entonces Hacienda tiene que pagarle intereses a la entidad por el dinero que no gastó. Y los costarricenses, que somos los que pagamos toda la cuenta de los impuestos, pagamos el primer impuesto para financiar al PANI. Y pagamos el segundo impuesto para pagarle intereses al PANI por la plata que no pudo gastar. Bueno, aparte de ese canibalismo, hay una endogamia terrible. Bueno, yo, yo te decía, eh, eh, la, la propuesta de venderle la cartera de crédito del CONAPI al Banco Popular es pasarse plata del bolsillo izquierdo al bolsillo derecho. Eh, incluso cuando salen con propuestas de vendámosle el ICE al, al, al ins o vendámosle el ICE al Banco de Costa Rica. Eh, pero estamos manteniendo todo dentro de la misma olla, simplemente en diferentes lados de la olla, ¿verdad? Y, y no estamos resolviendo el problema. Y eso es precisamente lo que, lo que provoca que el crecimiento económico en Costa Rica eh, se haya ralentizado, que no, que no se pueda crecer, porque estamos exprofeso ex, ex excluyendo a un, a, al sector privado de una gran cantidad de actividades en las que se podría desempeñar perfectamente bien, porque estamos reservando los mayores negocios de la economía para entidades estatales que no necesariamente lo hacen de la manera más eficiente.
0: Bueno, ese es un tema, eh, ahora en, en el último bloque me encantaría hablar de eso, eh, sobre el tema de venta de activos, que es polémico, es complejo, muy complejo, además de polémico, eh, sí. Porque eh, yo me acuerdo, por ejemplo, en el tema de Argentina salió carísimo, lo hicieron pésimo, ¿no? La experiencia argentina es la, casi de manual de las peores, ¿no? Pero sobre lo otro que mencionabas, Eli, y, y esto eh, antes de ir al corte me encantaría en unos 40 segundos, eh, ¿no es, vos decías hace un ratito que la década, eh, la última década antes de la pandemia estuvimos creciendo raquíticamente, era de alguna u otra manera una tendencia más o menos continental, no, digamos América estaba, América, tanto América del Norte como América Latina estaba mal, pero sí habían excepciones, ¿verdad? Yo recuerdo, por ejemplo, leer Panamá, República Dominicana estaba creciendo formidablemente. ¿Qué no hicimos?
1: Bueno, lo, lo que no hicimos es las reformas que la economía costarricense se está pidiendo a gritos desde hace muchos años eh, y, y, y nos hemos rehusado a hacer. Eh, y entonces, insisto, seguimos manteniendo un aparato estatal que crece sin control, crece mucho más allá de su de su, de, de su propia capacidad de generar ingresos. Ojo, la capacidad del Estado de generar ingresos es la capacidad que tiene de extraer recursos del sector privado, ¿verdad? Eh, y entonces, si tiene capacidad de extraer el 14% de la producción nacional, pero gasta el 21 o el 22, pues no hay manera de sostener eso. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué no hicimos? No hicimos reformas para modernizar el aparato productivo costarricense, no hicimos reformas para reducir los costos de producción, dejamos que el ICE hiciera lo que se le pegara la gana para finalmente después de 15 años enterarnos de que lo que había era un truco contable que el ICE simple y sencillamente reportaba sus inversiones de una manera que no es compatible con las normas internacionales de, uh -huh. de información financiera y que eso inflaba las tarifas ¿verdad? Uh -huh. Este... Entonces, básicamente, dejamos al Estado hacer lo que se le pegaba la gana. Recordá, Fabián, la política expresa del gobierno de Luis Guillermo Solís fue brincarse la contratación administrativa, permitirle a las entidades gubernamentales contratar directamente con otras entidades gubernamentales, aunque fuera para contrataciones en actividades eh, en las que no había experiencia, por ejemplo. Mm. Eh, cuando el Ministerio de Justicia contrata a, a la empresa de servicios públicos de Heredia para que sea la proveedora de brazaletes, las tobilleras, de, eh, las tobilleras electrónicas, para los reos, ¿cuál experiencia tenía SPH en, 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 en brazaletes? ¿Acaso, ¿Acaso SPH produce esas tobilleras? Mm -hmm. No, mm -hmm. no las produce. Al final de cuentas, lo que, lo que hizo eh, eh, SPH fue ganar una licitación sin concurso y darse media vuelta, ir a subcontratar sin concurso a una empresa que fue escogida a dedo para que viniera a vender brazaletes de calidad subpar en Costa Rica, ¿verdad? En vez de, en vez de garantizarse en un concurso público la mejor calidad o lo, claro. lo, lo, la mejor tecnología, ¿verdad? Fue bueno, una intermediaria. Así es. Y, y sí. SPH lo que hizo fue cobrar una comisión. Exacto. Y, pero eso mismo hizo SPH cuando lo contrataron para. De diseñar factura electrónica, uh -huh, y eso mismo... Que es un
0: desastre, por cierto.
1: Claro, bueno, acordate sí. cuando querían contratar al ICE para eh, hacer la remodelación del Teatro Nacional. Me, eh, me acuerdo. Querían contratar al ICE para construir carreteras, eh, y, y, y al final de cuentas, era una política activa de exclusión del sector privado de sí, sí. actividades donde podía haberse desempeñado mejor. Vamos
0: a ir a un último corte, amigos, amigas, y ya, 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 ya volvemos, que esto está muy interesante. Gracias, amigos, acá seguimos con Eli Feinzeig, estamos en el cierre, Eli, tal vez en un minutito y medio, danos ahí tu cierre, minuto y treinta, que ya en, en radio se va así rapidísimo todo.
1: Eh... Mira Fabián, yo creo, y, y, y Radio Escuchas, yo, yo creo que, a ver, llegó la hora, ya, ya se acabó la mesa de diálogo, lo que produjo es lo que produjo, es absolutamente insuficiente para la magnitud del problema que, eh, que tiene el país, eh, se pretendía un ajuste de dos y medio puntos, se logró 2,2, pero lo que el país necesita es un ajuste de, de por lo menos cuatro y medio 5 puntos porcentuales, es hora de que el gobierno se decida a gobernar, a tomar decisiones, las decisiones no van a ser fáciles, pero tiene que eh, ir a, a, a conversar donde se toman las decisiones en la Asamblea Legislativa y tratar de convencer a suficientes diputados de que, eh, de que le aprueben una reforma significativa. Eh, insisto, es necesario pensar fuera de la caja, hay propuestas muy valiosas que han hecho muchas personas de diferentes partidos políticos, de la academia, etcétera, eh, pero es hora de sentarse con la, con la calculadora, hacer sumas y restas y decir, esto aporta, esto, esto verdaderamente mueve la aguja, eh, pero entendiendo de que tenemos que hacer, eh, tenemos que darle vuelta por completo a la ecuación fiscal, eh, eh, haciendo eh, disminuir los gastos para poder, para poder empatarlos con el, con, el, eh, con el ingreso a punta de crecimiento económico.
0: Eso. Gracias Eli, en verdad te agradecemos mucho tu tiempo sabemos que estás muy ocupado y eh, en verdad eh, es un gusto tenerte acá, gracias.
1: Muchísimas gracias Fabián el, el gusto es todo mío, un placer siempre estar por acá.
0: <risa> gracias a ustedes también amigos, amigas, gracias al Cabo López que debe estar ahí en cabina eh, le mandamos un saludo que hace posible esto también amigos, amigas, les recordamos, esto es importante, el próximo jueves Vamos a estar con Leonardo Merino, que es eh, investigador del programa Estado de la Nación, él es el director de investigación, es un tipo tremendamente competente, tremendamente interesante, eh, y vamos a hablar con él sobre este informe, donde aparecen muchas de las cosas que hemos hablado hoy con Eli, eh, y bueno, les invitamos en verdad, les invitamos también a seguir, que está Opo Marín ya ahí es haciendo fila en la cabina con los consentidos, Eli, gracias, amigos, amigas, a nombre de don Carlos Fernández, nuestro director y de todo el equipo Charlemos, les deseamos una feliz tarde, saludos, abrazos a todos, cuídense mucho. Gracias.
1: Charlemos, polémico de verdad. Con Popular Pensiones es muy fácil y seguro actualizar sus datos personales. Así recibirá el estado de cuenta de su FCL y Rob todos los meses. Solo llame al 800 247 0111. Ingrese a